0: Papu, querido, bueno, otra charla, el placer primero de encontrarte, ¿cómo va?
1: Igualmente, bien, muy bien a las corridas, como siempre.
0: Te iba a preguntar, porque es una charla especial, es distinta, no solo por el invitado que ya nos espera en línea, me encanta decir que está en línea, aparte está en línea él, porque lo veo, lo veo como siempre, pero... Me, enc si no, me encanta la
1: bufanda que tiene.
0: Tiene una bufanda espectacular que no se va a ver, después sacamos una foto, a ver si la metemos en las redes, si él quiere, para, un que, para que se le vea esa bufanda abrigada. Y contame, Papu, ¿dónde estás? Porque no es la charla de siempre esta.
1: No, no, hoy hoy nos tocó, estoy en la concentración, estoy acá en el predio del club, mañana tenemos un partido importante y bueno, no, eh, venimos jugando cada tres días y bueno, me tocó estar acá hoy en el club, viste que te dije, habíamos arreglado y no queda otra.
0: Sos un tipo de palabra que se debe a este podcast, aprovecho para felicitarte no. más como periodista que como, que como amigo porque encontramos esta charla, mañana juegan con Juventus, le contamos a la gente, un tal Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuaín y compañía. Y están encima terceros, ya ni siquiera cuarto la Atalanta en la tabla.
1: Sí, pasamos al Inter, eh, ahora la última fecha. Y bueno, estamos ahí a nueve puntos de la Juve y mañana jugamos. Puede pasar cualquier cosa, vamos a ver qué pasa. No creo que a la Juve se le escape este campeonato, porque es muy difícil que, que la Juve eh, pierda tres, cuatro partidos. Nosotros tenemos que ganar todo, bueno, es, es todo un quilombo. Pero, pero bueno, vamos a dar peleas ahí hasta lo último. Nuestro objetivo es la Champions, sí, eso sí.
0: Espectacular, si sí, encima hoy se sorteó, estamos actualizados. Y la última de esto, eh, vos a Cristiano ya lo enfrentaste, ¿no?
1: Varias veces. Sí, lo enfrenté el año pasado, pateé uno, gané uno por Copa Italia, que los eliminamos, y eh, perdí uno. sí.
0: Y algo que la gente Pero... no sepa de, de él, como que, por ejemplo, me decís, lo chocás y está perfumado.
1: No, mira, eh, entré al vestuario de la lluvia porque estaba con mi hijo, con Bauti, con el más grande. Y que quería sacarse una foto con él. Así que entré al vestuario, pues, gracias a Ibala, y le, y le pedí por favor si podía sacarse una foto con, con Bauti. Y te juro que parece de mentira. Es increíble. <risa> <risa> es un muñeco hermoso, te juro. No lo puedes creer, no lo puedes creer.
0: No se despeina.
1: No, no, no. Es, ¿viste Ken, el de, el de Barbie? Sí, sí. Hermoso, hermoso.
0: Qué lindo. Bueno, vamos a ver si mañana el Atalanta le gana a Ken y a todo ese equipo. Le tenemos mucha fe. Pero no vamos a quemarlo. Vamos a dejarlo acá. Entonces...
1: No, no. Tranquila, tranquila. El cambio de Illizi. Llegaba primero cuadrado. La pelota la tiene Federico Bernardeschi. Dybala. La
2: perdió. No hay falta. El árbitro estaba al lado de la jugada. Se viene Papu Gómez. Ahora la tiene Dubán. Papu. Papu y Dubán. Dubán, 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 Dubán. Gol, 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 gol. ¡No!
3: ¡Dubán Zapata, Atalanta 1, cero.
0: ¿Y qué comiste recién?
1: Eh, risotto a la parmellana.
0: ¡Epa! Bueno. Sí,
1: sí, sí, comemos siempre lo mismo, así que lo tengo eh, automatizado.
0: Está al menú del día, entonces. Sí. Le damos entonces al jingle a Soy Rada, que nos hizo este hermoso tema de apertura y un invitado con el que tenemos unas ganas increíbles de charlar.
3: ¿no? Eh. Oh. Un, dos, tres, Escuchar libres de humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor Escuchar libres de humo Con el papu y el rey Un gran acto de amor qué felicidad me dan estos dos, ah, si hasta se me estremece el corazón, hey. ah, qué felicidad me dan estos dos, ah, charlando mil cuestiones desde lejos para vos, escuchar libres de humor, un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Escuchan libres de humor. Un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Y ahora sí, papu,
0: entonces eh, le pedimos casi que perdona al aire, porque le dimos unas vueltas bárbaras. El tipo está ahí firme. Nos dijo que querían perderme, pero acá estoy. El chino Ariel Hernán Garcé, bienvenido, Chino, un lujo para nosotros.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Sí, ahí, le, ahí les comenté. Hicieron todo lo posible, pero acá estoy. No me van a, no me van a esquivar tampoco.
1: <risa> bienvenido, Chino.
2: Dale, Papu, gracias, gracias, Martín.
0: Veníamos hablando, Chino, con Papu. Primero que eh, para mí está buenísimo tu, tu perfil, porque yo siento que nunca en tu vida jugaste al fútbol. Como sos vos hoy en tu vida. La cantidad de cosas que hiciste y que haces. Vos sentís eso, ¿no? Un poco?
2: ¿Sabes qué? A mí me pasa esto de, no sé, con esto de las redes y todo, que apareces, viste, que te dicen hace 20 años, hace 10 años, y te juro que me veo y digo, ¿cuánto? Y digo, soy yo, viste, tengo que convencerme, ese la yo, boludo, ese yo. Porque de verdad, pasó tantas cosas, desde que dejé de jugar, desde hasta el otro día veía, el otro día hace como un año y pico, que feo en un partido, y veía que se juega, viste, el ruido, viste, la cancha, el ruido. Del, pero de pegarse, del contacto, y hasta me sorprendía. estaba, estaba ahí, y. forma, ¿no? Y hoy lo veo tan lejos, ¿viste? Como tan. te juro que me parece como súper lejos todo lo que, lo que viví, lo que hice. Lo recuerdo por esta. yo no te hablaba y decía. Eh, mi niña, ¿no? De qué recuerdo, De, yo no guardé nada, no tengo nada. Digo, qué suerte que está toda esta partes para mostrarle, ¿viste? Que, papá, te juro que
1: jugaba. Pero, ¿En tú? qué año te retiraste, chino?
2: 2014, en Rafaela, me retiré ahí, jugamos una final con Colón por a ver quién descendía y bueno, le tocó descender a Colón y bueno, toda una situación súper incómoda para mí porque yo había jugado claro. bastante en Colón, ¿viste? Como cinco años, tenía amigos todo, pero no me podía bajar. De ese partido, los clubes ahí con Rafael habíamos armado un grupo hermoso, ¿viste? Y nada, me retiré un segundito en la cancha de Arsenal, no sé si se acuerdan. digamos los vemos puntos, sí. Colón jugaba en, en Santa Fe con Olimpo, nosotros en cancha de Arsenal contra Arsenal. Eh, le le metemos el gol bueno a los 41 minutos del segundo tiempo, 2 a 1, y ellos iban empatando. Y de ser así, terminamos quedándonos nosotros, ellos descendiendo. Y en el último minuto creo que hace el gol a Lario, y yo. Estaba en la cancha cuando terminó nuestro partido y le dije, bueno, muchacho, le agradezco mucho, qué sé yo. Viene el utilero corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos, que ganó Colón! ¡Vamos, vamos! Como que quedó un partido más. Así que tuve que estirar el claro. tiro
1: Te querías matar.
2: Me quería morir. Aparte con Colón era lo que no quería. ¿Sabés qué era? Yo tengo amigos, la pasé muy bien, digamos. Una historia para mí. Jugué muchos años, ¿viste? Como que... Pero bueno, no me podía bajar y bueno, no me bajé, me fui un poco puteado también. Pero <risa> qué bueno, raro.
1: Qué raro. Es
2: que te qué pudieras, raro. Y
0: que a mí aparte. Fue mucho más puteado que nada te digo. Claro, ¿no? Es, eso lo hablamos con Papo acá siempre, a veces lo, lo, lo ingrato del fútbol, ¿no? Que el, los momentos de alegría duran un minuto y los demás son todos son todas puteadas.
2: Sí, a mí me pasó, bueno, viví ahí en River en su momento. La pasé súper bien, pero había muchos ídolos ¿viste? Mucho, Muchos coreados No daba no, 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 para corear a los 11, ¿viste? coreaban no sé Aymar, Saviola, Ángel, qué sé yo Toda esa parte de Caudet, ¿entendés? Y los defensores era raro Qué sé yo, no sé, algún Ayala Por ahí, y después en Rosario Central Me tocó, me tocó que me vacionaron Bastante, me tocó un año bueno Ahí fue como el De mayor eh, satisfacción En cuanto a esta parte,
1: ¿no? Pico, sí, sí
0: me acuerdo, Chino, que nombraste a Coudet, que te leí en una nota que comentás que cuando, cuando él todavía no era técnico, ya se había retirado y andaba por, andaba por Miami y estaba con algo bancario, como que nada que ver. ¿Y vos lo contactás o algo así? Sí,
2: el loco se viene para acá, en un momento estaba viendo Miami, estaba con la banca privada, no sé bien todo esto. Estaba yendo bien pues el loco muy inteligente en todo lo que hace, aparte obsesivo, le mete mucha pila. Y le estaba yendo súper bien, pero no estaba, estaba como triste, estaba como en una parte que no le... Y bueno, y yo justo ahí a rey le, le dije que se deje de joder y que se ponga a dirigir, si era lo que quería. Y el loco, bueno, ahí como que le quedó, qué sé yo, y en un momento, no sé bien qué pasó con este otro laburo de él, de la banca privada, y, yo, y me llamó y me dijo, loco, la verdad, me hizo un clic, yo en este, en este lugar soy un número y no sé qué, y me dice, voy a dirigir. Uy, qué bueno, le digo, la verdad que está buenísimo, sé lo que, cuánta plata, que le viste empezamos a hablar de esa parte. Hmm. Le digo, hacé lo que crees se te va a pasar Va a tener esos 60 años, uh, yo quería dirigir Va a tener mil palos, qué me importa Y a los seis meses me llamó me dice Quiero, me hizo un clic, voy a dirigir Bueno, genial, me dice, no, no, pero quiero, quiero dirigir con vos me dice. Digo, no, vos estás loco Le digo, yo no, hace un de fútbol, digo, yo no, no entiendo nada ¿Viste? Como, si vos sabés <risa> Y bueno, me empezó a llamar todos los días Me llamaba todo lo insoportable Todos los días, se todos los loco. días loco me volvía loco, me volvía loco. Y todos los días terminamos a los seis meses ya armando el cuerpo técnico.
1: Vos tenías el curso una... hecho, Chino, ¿ya? Yo
2: tenía el curso hecho. En Santa Fe lo hice medio como pasatiempo. Y medio como lo hicimos con Vichy Fuerte y con Marcelo Gouz. Medio como colaborando con el inicio de un curso técnico en Santa Fe. Algo de 2008, por ahí. Entonces, como Medio que de onda. Medio de onda, así como, dale, te remo este curso y lo hice y estuvo bueno te lo bueno.
1: regalaron, hijo de puta sí, te lo quiero.
2: No quiero, porque esto va a salir por todos lados La otra vez hice la nota y hablé como en casa, ¿viste? Me terminaron llamando todo. Te olvidás. Me llamaba el técnico. Todo lo que había matado, ¿viste? La nota. El teléfono. ¿Quién es? El técnico que mataste. Uy. Todo. Me todo. Todos los que nombré me llamaron. Eh, sí, fue un poco eso. Yo me reía porque había una materia y yo le decía que era Vichy fuerte. Porque cuando iba Vichy... Después, ah, viste, él era el máximo referente de Santa Fe que claro. empezaba a contar historia y todos los profes se quedaban así como diciendo, seguí, seguí, viste, no hay nada para... Yo ya estaba cansado, <risas> digo, ¡Ah, no, habla, no, me quedo en mi casa para saber tu historia. <risas>
0: Así que sí, fue medio ahí, medio un regalo, la verdad que sí. Y entre tantos perfiles que abarcás, también lo charlaba algo con el Papu, hay un montón de cosas ricas en tu vida, Chino. Por ejemplo, miraba que uno de tus ídolos o tu ídolo es Valentino Rossi, ¿no? Con las motos y vos te ligaste a eso. Incluso contando que en realidad ya en el fútbol lo hacías, pero medio escondidas. Sí,
2: en realidad siempre anduve en moto. Hoy quizás eh, arriesgo un poco más o después de que dejé de jugar, en 2017 corrí en una categoría llamada se llama Supermotar, en Asfalto, hoy estoy haciendo cross, hoy estoy disfrutando un poco más. En ese momento era medio, tenía mucho la hinchada en contra, viste, yo me iba de mi casa, estaba en River y todo, me iba a andar en moto y la verdad que era un riesgo, pero bueno, era algo que a mí me, me apasionaba, era algo que me sacaba de un lugar, me ponía en otro. Desde este disfrute, ¿no? siempre necesité una adrenalina, la verdad que sí. Y después con lo de con lo de Valentino y todo, sí, es como ser hincha de, no sé, de Fede, de Nadal, viste, como... No le re. ¿no? Siempre de un lugar muy... Valentino, múltiple campeón, en todas las categorías, carismático. La verdad que robó, es un Maradona.
1: Sí, acá es como Maradona. Sí, tal cual. Y hoy se sí, viene sí, más
2: es como un Messi con él. ¿eh? Sí. Sería una español, cosa ¿no? así la combinación. ¿Eh? Sí. Así que, nada, y después generando, no sé, fui al MotoGP que en un momento salió, fui armé toda una movida para ir de técnico. Los controles técnicos es un laburo como que te diga, aguatero, segundo aguatero, dentro de eso. Pero es el único que te da que vos puedas estar adentro del box del piloto con el piloto mirándole la moto y escuchando lo que habla. No hay entrada posible, por más que tengas la que tengas, que saques y <risa> claro. puedo compartir, escucharlo Valentino, todo, pegarle un sticker de la moto con todo. Entonces, generé eso y, claro, la cuarto día me, me descubrieron ahí los periodistas, qué sé yo, y claro, yo escaneaba, de verdad, escaneaba eh, la, la rueda de la moto, que es como... Es, es lo último. Vos veo como que. No digo que te maltratan, pero tenés un lugarcito, una cabinita, todo arrinconado, ¿viste? No podés decirle nada al piloto. ¿Cómo pasa? ¿Viste? Jugadores del liga ustedes, la chapa, todo que y no se puede tocar el jugador, pasa, ¿viste? todo Bueno, eso éramos nosotros, pero yo lo disfruté porque, porque era lo que quería, digamos. Era como querer ver a Valentino, querer ver a los corredores de alta no sede, sé, el liga digamos. No hay forma de llegar a ellos. Vos lo sabés, digamos, en cuanto a. como querés llegar a Cristiano Ronaldo. Como ir al vestuario eh, mañana. Claro,
1: sí, 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 tal cual. ¿Y nunca nunca te pegaste un, un palazo ahí mientras jugabas, andando en moto, así o...? Sí,
2: mientras jugaba me caí una vez me golpeé fuerte acá al dorsal y tenía toda una era. Y me acuerdo que íbamos a jugar el fin de semana, yo no podía ni dar el brazo. Y aparte andaba siempre con remedio, que un golpe acá, viste, vos lo sabes en el fútbol, te sale un moretón y tú, sí, 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 tu sí. Profe, ¿sabes? no es que la podés ocultar, apareció de la nada acá, me pegué, me pasé, delante en un salto y la tuve que bajar a morir, porque aparte yo allá en Tandil y todo tenía a mi vieja en contra, todo como siendo las locos Y después de eso me pegué el año pasado, sí, ahí tuve eh, me pegué fuerte, me quebré como cinco costillas, me perfumé, oh. no, tuve estuve internado. Ahí como 10 días terapia intensiva, estuve ahí como nunca peligro de muerte, pero sí de que, viste, perforaba un pulmón, todo, y ahí se me vino ahí la, la tribuna a la cabeza, viste. Te dije, claro. todo, todo, va, está, ya está grande. Pero nada, es parte, ahora volví con todo igual. Volví, volví al cross y la verdad que nada, siempre de un amateurismo también, ¿eh? Porque pareciera que. Siempre de un disfrute, pero sí, sí, salto y sí, andos sí, y. Si lo que, a lo que están mis posibilidades, lo disfruto.
0: Con la pasión que hablas de eso, ¿sentís que te llena más que lo que te llenó en su momento el fútbol? Son dos cosas diferentes.
2: La realidad es que a mí lo que es motociclismo y lo que es hoy automovilismo, que también me metí a correr, el año pasado corrí 4 o 5 carreras, a mí me genera algo diferente, a mí me genera como una alta adrenalina, a mí el fútbol era más pasional desde jugarlo, viste, de vivirlo, de poder, esto es mucho más Vino ponerle de, del, del, el del peligro, no sé si la adrenalina tiene algo que ver con el peligro, pero sí con, con algo extremo, viste lo extremo Claro si me voy a tirar de un paracaídas, esos dos tres segundos son, que no, no se compara con, no sé, me lo comparaban la otra vez con una salida, un clásico, cancha llena No, trabajar en equipo, en equipo no tiene nada que ver con esta parte, yo acá adentro me subo al auto o a la moto, casco, tun tun y salgo yo y el fútbol, viste, que quiera o no, bueno, cuando te agarra un poco de cagazo, sabes que tenés 10 atrás también.
1: Sí, igual, digamos, no, no depende de nadie ahí. Tal cual, tal cual.
2: Entonces, no lo puedo comparar, pero me, me llena, me, 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 me alegra el día, es como... Me, me pasa algo muy lindo con todo eso,
1: sí. ¿Estás en Tandil, eh, Chino, ahora?
2: No, estoy en Funes, vivo acá en Funes. Vivo en Funes, tengo una niña de 6 años, cumple 7 ahora y tengo un hijo de 19, 20, que está en Tandil, ¿sí? Y yo vivo acá en FUN, estoy instalado, así que, nada, acá estamos, veo como en su momento por mi niña, y claro. bueno, quedándome acá, pero ya estoy creando acá, ya hace seis años, estoy creando ahí como mi vida acá, así que tengo bien también esto para mí la parte esta de, de armar unas cosas ahí sociales, ¿viste? Tengo ahí apoyando un merendero y nada, ahí creando, porque muchas veces bah, a mí me costaba echar raíces. Si vos me decís dónde ibas a vivir cuando dejaste de jugar, no lo sabía, no tengo un lugar, sabía que Tandil no era. Pero no sabía dónde. Y bueno, y cuando vine para acá, por este mismo tema de mi niña, qué sé yo, creí que, que no era acá, como que estaba de paso. Y me di cuenta después que ya llevaban seis años y que no me voy a ir tampoco, mm. que la voy a claro. acompañar. Y que entonces empezar a echar raíces, me di cuenta ahora, ¿no? Así que también. Estaba yendo y viniendo a Buenos Aires. Iba 3-4 días, 3-4 días venía para acá. Entonces era como. Y bueno, también me puse acá de novio con mi compañera y todo se va acomodando, como que fue dando acá, ¿viste? Y está bueno, Funes está bueno, es un pueblito que está bueno y que, nada, me da también la tranquilidad para poder pensar y ver lo que quiero, ¿viste? También. Tengo más planes.
1: ¿Vos llegaste a jugar con Pito Álvarez en Rosario? ¿Con quién? Con Pablito Álvarez. No,
2: con Pablo lo tuvimos de cuando fui estudiante de Chacho. Ah. Sí, sí. De hecho, tengo
0: contacto con el loco. Jugó él con vos allá, ¿no?
1: Jugamos tres años juntos en Catania,
0: sí. ¿Podés contar, Papu, la de en Catania, la de Pablo Álvarez con Ronaldinho?
1: No, la, eh, Ronaldinho estaba tan caliente ese día, no lo podía pasar, no lo podía pasar porque el gordo en ese, eh, viste que es un toro sí. y, y cuando estaba bien, bien era impasable. Y Ronaldinho sí. no lo podía pasar, no lo podía pasar y encima el gordo le tiraba el camión encima, le pegaba patadas. Y le dice, eh, toma Alba, eh, Alvarez, viste, toma Alvarez, le dice, te doy la camiseta si me dejas de, eh, de pegar patadas. <risa> Le dice. Y después andaba preguntando quién era. Eh, ¿Quién es este toro? Decía, ¿quién es este toro? Y te preguntaba Ronaldinho, pero no lo podía pasar. No, ser, no. no No, lo podía pasar. Y comía, y, y yo sí. te conté, no sé si te conté Martín que se clavaba la, la pasta frola acá, en la concentración, acá en el pechito.
0: ¡No! Entera. ¿No te no la conté? ¡No!
1: ¡No, increíble! <risa> Todos terminaban de cenar en la concentración ahora. Se iba el cuerpo técnico todo y él bajaba despacito a la cocina. Lo tenía arreglado al chef. Le preparaba una pastafrola de Nutella.
0: Esto es hermoso.
1: Se la apoyaba acá en el pecho y se ponía a ver una película y se la comía toda. Yo concentraba con él, tres años. Se comía toda la pastafrola, todo lleno de mica acá en la cama. No sé lo que era un asco. El... No, no, el gordo. Hermoso, hermoso, hermoso.
0: ¿Pero te convidaba o era toda de él?
1: No, convidaba, convidaba, sí. Pero comía, le gustaba comer.
0: <risa> y no, esto que, que decía Papo y antes me acordé por el risotto también, que también contaste que vos eras vegetariano ya de, de jugador y que lo escondías a los técnicos, ¿no? Como que no te entendían o creías que no te iban a entender. Sí, claro. Eh, la última
2: etapa igual. Yo arranqué en 2009 con una dieta de la zona, que era de Barreser, que ahí en Italia se usaba bastante en un momento y te sacan las harinas y los dulces, los azúcares, todo. Y arranqué y me fue muy bien. Mejoré un montón en la parte física y también en el, energéticamente, ¿no? Para el día. Yo me acuerdo que me levantaba súper enojado, cansado, me costaba ir a entrenar. Todo, bueno, todo cambió. Cambié la alimentación y cambió. Y eso la hice más o menos, no sé, 2009, tres años más o menos y de ahí ya empecé a, a sacarle a sacarle la, las carnes y bueno y empecé, empecé, empecé y obviamente toda una... ya con la misma dieta en 2009 me fue difícil pues yo me llevaba mi alimentación porque era nada que ver con lo que comíamos entonces y con los nutricionistas tradicionales iba en contra porque metían un montón de harina y todo, así que bueno tuve ahí como, nunca la tuve tan fácil con los médicos pero con esto me, 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 me chocaba mucho, chocábamos mucho. Y después sí, ya dejé de comer carne y medio que para no pelear más, viste, como, ya está, vos, sí, dale, 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 y comía lo que yo creía y sigo comiendo lo que creo. En realidad hoy un poquito más interiorizado en el tema y eso también saca un montón de miedos. ¿Viste? Hay mucha desinformación, tenemos una información media errada o la tradicional. Yo considero que el fútbol en muchas cosas, por en Argentina, se ha quedado atrás, ¿viste? Muchas cosas. Y bueno, no sé, hablando de, de, de la alimentación, como de las cosas para, para comer. Yo me acuerdo que en 2005 me dado doping a mí. Yo estaba reenojado porque no había consumido nada y me la tuve que comer, ¿viste? Y bueno, entonces ahí yo me empecé a interiorizar sobre la farmacología y sobre... La, vine a ver un toxicólogo en Santa Fe, bueno, todo, y me di cuenta que había un doping armado de 1840, ¿me entendés? Digamos, como que claro, no sí. se había modificado nunca. Y había cosas como, y así, varias cosas en el fútbol, me parece argentino, que yo cuando fui al Mundial 2010, Mascherano y el Barcelona y toda la banda esa ya hacía del 2007 que no comía harinas. Y acá yo era uno de los primeros que me atrevía a dejar con toda la contra de si te lesionaban, acá te la, viste, como jugándote la. Y digo, estábamos retrasados, acá se da un plato de fideo con todo, con salsa, una pizza y un queso y dulce, y te tenés que ir a jugar a la hora y media, a las dos horas. Oh. Al partido, va, va a la cancha y el peor momento, estábamos así tirados, si por qué no jugar ahora, está, digamos, estamos,
1: estamos Pará, retrasados. Y, y, me, y, y me acuerdo que también... Eh... Yo he concentrado y el día antes del partido hemos comido asado. No, oh, era una locura. En ese momento, viste, qué sé yo, yo tenía 20 años y en ese momento te sentís invencible y podés comer cualquier cosa. mal. le he contado a Martín que vivía enfrente de un McDonald's yo cuando era pendejo ahí en Avellaneda y era, ¿te acordás cuando el McDonald's salía a un peso las hamburguesas? Era... <risa> un peso, <no. risa> En vez de, de comprarte, claro, en vez de comprarte una golosina, me clava una hamburguesa en una fiebre. Pero claro, los tiempos van lo digo, cambiando. Sí,
2: sí,
1: yo, ahora, sí, sí. yo hace, hace cuatro años, descubrí que era intolerante a, a, la, a la leche de vaca. Y me cambió la vida. Me cambió la vida. Sí, sí. Me cambió la carrera. Me cambió el cuerpo. Eh, la energía. Eh. Yo, yo, por suerte, no fui nunca a lesionarme mucho muscularmente. Pero no, no tuve jamás una, un desgarro. Y a partir de eso, eh, que dejé lo, los lácteos, los quesos. Yo, a mí me encantan los quesos encima. Eh, me encantaba tomarme mi vaso de leche con chocolatada, ¿viste? A la merienda o a la, o a la mañana. Eh, a partir de eso empecé a dejar el pollo y empecé a dejar la carne, carne roja. Wow. Y la, la verdad que la, sí. la alimentación es fundamental. Y hoy hablas bueno, yo por lo menos acá con el, con el chef y con el nutricionista. Sí. Y, y nada, eh, dame, haceme hamburguesa vegana. Y va y te lo hace, ¿viste? No, no es que te anda poniendo peros. Eh, hay muchísima no, más información. Hay unos documentales en Netflix espectaculares. Eh, eh, sí, sí. Y hoy el deportista... Sí, la que hay mucha información. sí. antes no había sí, tanta información. información.
2: No, yo lo que creo ahora... Cuando eso es lo que nos pasa también, nos quedamos con lo que nos dice la, la medicina tradicional. Yo vengo también por la parte de esta alternativa, no tomo medicamentos estoy como en un plan también. Eh, lo único que como es queso, en realidad de los lácteos, pero bueno, también me gusta mucho y le veo cómo lo llevo. Pero sí, el tema de la leche y todo es desinformación, somos los únicos animales que tomamos hasta grande leche de vaca. Digamos. Como,
1: no, es una locura.
2: Como una locura, es, es desinformado totalmente. Te pones a ver y
1: decís que. Yo a mis mi hijos mi hijo no le di nunca más, te digo. Los hago tomar leche de almendra. Leche
2: de almendra, tal cual. Y
1: sí, si sí, pueden sí. comer menos carne posible, también por el medio ambiente, también, ¿eh? para tratar de colaborar uno en lo que puede, aportando su granito de arena y tratar de sí, colaborar sí. un poco. Y por los animales también, viste, el cerdo, el chancho, todas esas cosas. Eh, pero hoy los chicos para mí crecen con otra información
2: Sí, claro ¿Qué culpa pero tiene? Yo no. cuando me mandan mis amigos para y Me mandan fotos todo porque está en la otra parte Eh, tu cumpleaños yo, ¿Qué culpa tiene el chancho que hubo cumpleaños? Yo, ¿Viste? <risa> ¿Qué culpa <risa> tiene la vaca? Como diciendo Vamos, matemos, matemos Que es mi cumpleaños yo, ¿Qué culpa <risa> tiene? Hay la que pobre, festejar
1: el, el <risa> Sí, claro no, perdona Tincho, perdona, andá a decirle a uno que vive en el campo, que come asado todos los días, yo tengo a mi mejor amigo que vive en La Pampa y tiene mil hectáreas de campo y, y vive de eso encima, entonces ¿cómo hace para decirle... No? Es difícil Igual,
2: igual Yo también estoy en la misma Tengo amigos Y yo estuve de chiquito Creero chancho mi papá Comíamos chancho a la mañana Chancho a la tarde Chancho a la noche Cabeche <ríe>
3: oh.
2: Con chancho Todo era chancho Digo, vi morir mi miedo Chancho, vivíamos de eso Y hoy con mi papá Tenés el,
1: no es, tenés el ruidito Como que llora el ruidito <ríe>
2: Tal cual, tal cual. Entonces digo, yo con mi viejo, cuando se enteró, le dije que era vegetariano. Y todo, viste, él es como. Te quería desheredar. Claro, dejé de tomar alcohol. No como más carne, me había separado. Dijo, este, este no es lo de Y te había
1: perdido toda la. Le saco el apellido. ¿No,
2: no te, dio te dio la bufanda, Chico? Este, Gonzalo. nada si me esta bufandita. Estamos hablando de, de gay, porque para no. él, como el Gay, es como no. wow. Yeah.
0: Sería No me falta nada, diría. Claro. Pero sí. ¿Cómo era con esto que decíamos? Me, me gustó lo de. ¿Cómo eran tus cumpleaños, los del Chino Garce? No,
2: tremendo. Cuando éramos chicos, nosotros tuvimos ahí border, ¿viste? Ahí como la zafamos porque teníamos una casa de barrio, esas casitas todas iguales. Pero después mi viejo tuvo un accidente en un momento y estuvo como dos años postrado. Y ahí la pasábamos fiero. Nos mandaban a la casa de mi tía, de tipo vacaciones. Tuve una ahí como. No me faltó nunca nada, pero con decirte que le pedía a la botina el de la categoría anterior para que me preste. Era como. tenía todo su lugarcito. Nunca me faltó nada, pero los cumpleaños, encima yo me pasaba más chicos, Somos tres hermanos. Y yo todavía no entendía todo, entonces exigía, porque claro, a mí me tocó vivir de chico cuando vos querés cosas esta parte mala que mi viejo estaba ahí postrado. Claro. Y mi hermano no la habían vivido. Entonces yo, viste, era como no entendía. Estaba <risa> no, que me quejaba, de que no tenía. Así que, te ibas a decir algo, papu, te corté.
1: No, no, que estaba pensando que a mí a veces me pasaba lo mismo con mi mamá y yo me enojaba mucho. que... Eh, a mí tampoco, ¿viste? Yo familia clase media normal, normalísima, de Avellaneda, eh, que le compraba regalos mejor a mi primo que a mí, ¿entendés? Pero era como una pero no porque me, no pueda comprármelo a mí pero no sé por qué lo hacían ¿eh? era como sí, que, había cosas. Es que hija de puta comprémelo a mí no, se lo compré <risa> a mi primo <risa> me acuerdo de esa época había nada,
2: cosas no, tremendas yo, yo me acuerdo de cosas que mi mamá no sé, mi mamá era docente y mi papá estaba ahí con los chanchos del campo en ese momento estábamos parados solo la mi mamá el sueldo docente yo me acuerdo de cosas que hoy, no sé, no te nos reíamos con, con mi hermano. Que te voy a la escuela y, o a los cumpleaños y nunca llevabas regalo. Y le decía, te lo traigo cuando mi mamá cobre. Y era <risa> todo una vergüenza. <maravilloso. risa> <No. risa> Porque viste vos cuando eres chiquito, mirá la mano, el regalo, no veía. Claro. Estabas contento de que me tu cumpleaños. Y era, te lo traigo cuando mi mamá cobre. Cuando mi mamá cobre, yo te lo traigo. Era todo una, un momento de mierda. <risa>
1: No, y, y es son cosas tremendo. que te quedan para siempre, en Steam.
2: Sí, tremendo. Ahora entiendo a mi niña cuando quiere llegar con, <risa> con algunas cositas y decir, claro, claro, ya está. Acá es horrible,
1: ahí. en Italia se ve que es algo cultural, de, de, de tradición. Cuando llegan a, cuando es el cumpleaños de los nenes que están ahí en el salón de fiesta, eh, juntan todos los regalos en un rinconcito y el cumpleañero se sienta a abrir los regalos. Claro. Y es un momento de mierda, porque capaz que uno que muy después, le regaló un arma, claro, le regaló un arma gigante y capaz que el otro pibe no le pudo comprar algo copado y le regaló, sé, sí, unos calzoncillos. Pero claro, va nombrando. Este es el regalo de Juancito. Capaz claro. que le regaló un regalo de mierda y quedó re quemado, viste.
2: Sí, te la tenés que jugar ahora con los regalos, tipo, ir
1: con todo.
0: Claro. Tiene que abrirlo después, eso. Claro, claro Y, y Chiro, el, vos decías con tus hermanos te, lo, ¿Puede ser que los, los dos medios hippies están Uno en España y uno en Brasil? ¿Es así? Sí,
2: sí, mi hermana ahora volvió Con todo esto volvió, mi hermano Fue mochilero mucho tiempo eh, Viajó ahí por todo el mundo eh, Hoy está con su compañera En Tandil también, Están justo para viajar a España Cuando abrió todo esto Y bueno, salieron para Tandil Mi hermano ahí tiene una parte Interna, espiritual Muy desarrollada Laura de eso, de dar meditaciones, hace masajes, y toda esta parte que está buena a mí, la verdad me, me ayudó mucho él, me acompañó un montón en una mirada, estoy hablando de, de, de no sé, del 2000, que, que me acompaña, yo le empecé a creer un poco más de todo esto, en 2005 cuando me pasa lo del Loping no podía entender por qué, entonces dije, ah, acá hay algo más, acá. Hay un mundo que conspira, hay algo que, que pasa lo que tiene que pasar, no controlo nada. Yo me creí que controlaba todo. Y la verdad que él me da una mirada. Yo también me he metido fuerte con esto. También en cambio la alimentación tiene que ver un poco, ¿no? Todo. Tiene que ver un poco relacionado con la parte interna. Al alimentarte diferente también tenés una energía diferente, vibras más alto. Lo podés utilizar para hacer deporte, que tenés más alta vibración y también, si no lo haces para poder como canalizarla y poder como aprovecharla, como ocuparla bien. Y eso también me dio un, un sostén importante fuera del fútbol, ¿no? Como tener una mirada, no sé, o, o un sentir para, para poder abordar un montón de temas que, bueno, vos lo viviste, Papu, seguramente vos, Martín, también en tu ámbito y en, de esto de la competencia, de esto de, de poder valorarte, de la desvalorización, de, de los resultados, de lo que verdaderamente significamos o creemos que significamos por la aprobación de la fuera. Y hay un montón de cosas que, que, nada, que estando bien adentro, y lo sabemos, pero bueno, muchas veces sabemos que hay que estar bien adentro, pero no tenemos quizás las herramientas, porque decir, che, ¿quién me enseña esto? Y. Y viene el secreto que es muy esotérico, muy loco. Y la verdad, que somos seres espirituales y no hay otra. El que juega mañana Papu, el jugador es un ser que tiene que estar bien para poder romperla. la vez no es que la va a romper, si, si le pasa algo internamente, emocionalmente. Digamos, por eso se habla del fútbol de un estado de ánimo. Y sí, digamos, tiene que ver con. Yo tengo ahí, o se hablaba también la otra vez, de un proyectito de capacidad de respuesta interna. Es un poco esto, ¿no? Poder en el fútbol acompañar a los chicos de 14, 15, 13 cuando venís a Buenos Aires o cuando vas a jugar y, y que la capacidad de respuesta interna siempre queda igual, la traes del pueblo porque la traes. Lo único que aumenta, yo hablaba de peso-superficie, ¿no? Como siento el peso y la superficie. Y lo único que aumenta en nuestra carrera es el peso, obligaciones, pudo, entrenamiento, juega, competitividad, juega, juega, todo lo que aumenta. Y vos después, tu capacidad interna, que es la que sustenta todo esto sea emocional y todo, si no la traes fuerte todo, ¿cuántos se han quedado? Nunca nadie, llegamos yo llegué a los 14 años a Buenos Aires, nunca nadie me dio una parte de decir, che, ¿qué te pasa? ¿Se enteraban si te moría tu papá, si te violaban o si cosas muy fuertes? pues no había, entonces como que esto, estar ahí con una capacidad de respuesta interna en desarrollo, te da para sustentar este personaje que es el que juega al fútbol, ¿no? O esta parte que juega al fútbol.
1: Poner. Aparte, más allá, de, más allá de las condiciones que uno pueda tener, eh, técnicas físicas, eh, la cabeza es todo, ¿no? Mentalmente, sí. si, si no estás bien, si no sos fuerte, si no sabes sobrellevar las presiones, eh, sí. el competir, eh, todo lo que venías hablando vos, eh, no sé, tener una familia atrás que, que tenés que alimentar no solo la, la, la tuya sino viste como el jugador de fútbol que tiene que mantener a, sí, igual, igual. Eh, al tío a la prima eh, todo eso va cargando de presión al, al, al pobre pibe y que al final sí, lo salvador, más eh. importante es la, es, la cabeza, es la cabeza si no estás bien de la cabeza no llegas a ningún lado o sí, jugás, pero eh, no no haces carrera.
2: Sí, sí, viene ahí, viene esa parte que, que es sumamente importante. Hoy un poco más, viste, se le ha dado bola a eso porque nos hemos dado cuenta de que es lo que sostiene. Hoy, hoy empezaron un montón de cosas, desde la neurociencia hasta esta parte de psicólogos espirituales, o, o sea, espiritual en el fútbol queda medio chocante, pero... De un coach, desarrollo ¿no? interno, de poder ir con un coach, de poder. No, lo que pasa es
1: que en el fútbol, viste, a veces decís sí, espiritual y, y, y pensás que estás llamando al mago al, no, al, al, al brujo Emanuel, ¿entendés? Claro. <risa> y no va por ahí.
2: No, tal cual, es un acompañamiento como, como necesitaríamos todo, como decir, no sé, poder contar. O sea, a mí me pasó cuando dirigimos Central que llegamos a una final y teníamos a nuestros jugadores a algunos, más grandes, más chicos todo. recontra era y no era por miedo era porque no supimos y no se supo manejar la parte emocional, el miedo que hace paraliza y no hablo miedo de Me cagón es. hablo miedo de un montón de miedos que tenemos a esto, fracasar a no responderle a mi familia, al no lograr lo que tenemos que lograr para la no sé. Yo leía en un momento a María Montessori, que hablaba Montessori, que están los jardines Montessori y todo esto. Claro, También la educación Montessori. Claro,
1: sí, la educación, sí.
2: Ahora con la educación, mi próximo plan es poner un jardín ahí, pero después si tiene les cuento. Y bueno, claro. leí esto de Montessori. <ríe> María Montessori contaba en un momento de que había un equipo en Italia de niños nadadores, y que los niños saliendo del pueblo de ellos era, poner que de Nápoles, no sé si sea Nápoles, pero un pueblo muy fanático y los padres muy exigentes, muy fanáticos. Y los niños salían a nadar afuera y siempre ganaban. Y cuando venían a, a competir a su pileta con toda su gente, fracasaba o con él eh, no les iba tan bien. Y entonces un día antes de, de nadar en su pileta le dieron un cuestionario y una de las como un múltiple choice. De diferentes miedos, todo, y todos pusieron miedos a nuestros padres, miedo a fracasar, miedo a eso. Digamos, indefectiblemente, el rendimiento se modifica un montón teniendo ese, esa parálisis o esos miedos. Y era la aprobación de nuestros padres o la aprobación de la afuera. Es súper loco, pero si no estamos laburados de un lugar interno de poder reconocer nuestros miedos, que es esta parte. Nada está mal tener miedo. sino reconocerlo y poder abordarlo. Hay una forma de abordarlo. Llegar a una final de Champions y que para vos pueda abordarse y pueda estar como vos en tu plenitud, digamos. El papu que esté en su lugar, digamos. No con todo esa, eso que se nos viene esa carga. siempre siempre. ¿no? Esa carga. Pero bueno, tiene ahí que ver.
1: Mismo yo creo que nos pasaba... Yo me acuerdo cuando, no sé, estábamos en inferiores. A mí me pasaba que capaz que me decían mirá que hoy... Eh, me parece que en la tribuna está Hugo Tocalli, el sub-20, que te, que te viene a ver.
0: Sí. Uy,
1: no tocaba una pelota. Era tu peor <risa> partido. Pero, viste, la venís rompiendo, todo increíble. Y, y viste, y te dicen, no, mirá que está Peckerman, porque te, que te van a dejar para la sub-17. Uy, la puta que te parió, no me digas esto. Ya entrabas a la, a la cancha pensando todo. Claro, cuando te llega la pelota, tienes mil, mil pensamientos en la cabeza. Uy, que la, si la pierdo ahora, que me está viendo aquel, que esto, que el otro. Eh, y Tremendo bueno, es así. Nos,
0: nos condicionamos, de verdad. Para todo, ¿eh? Oh. Vos sabés, Papu, que, que, el, que el chino, quiero saber, a esto Papu nunca se lo pregunté y aprovecho, es muy de película, yo no lo hice, pero leí por ahí que el chino ha levantado en la ruta hippies, ¿no? A gente que hace dedo y el chino te los levanta. No sé, Papu, si vos lo hiciste y chino, confirmame esto, ¿no? Por favor.
1: <risa> no, no, yo no lo hice. Nunca te digo que... No recuerdo haber tenido la oportunidad de ver una persona eh, haciendo dedo, pero bueno, hay que, hay, que ser, eh, hay que tener huevos, hay que tener huevos, y bueno, todo depende en, en la situación. Que estés. si voy solo y veo cómo está la situación, puede ser, bueno, después hay que ver, viste que con los nenes, con tus mujeres, eh, sí. medio cargado, y pero no, hay que tener huevos, hay que ser bolisite eh... chino.
2: Sí, 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 lo hice. Ahora últimamente he dejado de hacerlo porque, por este miedo también de que han pasado cosas. Por un lado y por otro lado, ¿no? Por, porque no hagas nada de que inventen que pase, ¿viste cómo está todo hoy tan, tan revuelto? Pero sí, a mí siempre levantaba gente, siempre, siempre, cuando iba para Tandil, cuando iba para todos lados. Y, y me he llevado ahí, me gusta, me gustó todo lo que me ha pasado. De hecho, una vez levanté unos chicos que iban a Mar del Plata, yo venía. Por las flores para Tandil. Y me llevé ahí también, que lo llevé hasta Mar del Plata. Tipo, me pasé de largo,
3: <risa>
2: pasé de 150 kilómetros y lo llevé. Así que sí, y después una vez me pasó algo así como muy lindo, va ah, lindo, qué sé yo, una parte ahí, que levanté unos chicos cuando volví del Mundial. Y bueno, y volví ahí y lo llevé a Rauch. Y sí. bueno, y los pibes me iban mirando y empezaban a sacar el tema y me sacaban, y hablamos de un montón de otras cosas. Y después, cuando se bajan, eh, uno me conoció, no sé cómo bien cómo fue, pero sí me conoció y me decía: Vení, bajaste, vení, conocí a mi familia, y corría por la cabeza y decía: me juzgar, No chico, sé.
1: <risa>
2: no O sea, antes no me... cuando
1: vos lo levantaste, no te había reconocido. Nada,
2: nada. Y el tipo, de vos qué haces? Si yo nunca le miento. Porque la duda de que puedes se tampoco, claro. ¿viste? Porque bueno, mira a decir, se si ve que sí, se es chido, Digamos, como, no quiero mentir, pero le voy contando otras cosas que también hago, o que también hacía, y lo del fútbol lo dejaba para lo último, si claro. no me conocía, no iba a lo del fútbol. Como para escuchar un poco la historia de Sí, ellos, sí, o,
1: y para que no te cholulen está bueno. Porque si no, si le decís al toque, viste, que es como que la, ya la otra persona les cambia la, la perspectiva. Lo condicionás. Lo condicionás. Entonces, Perfecto. si sos uno más, viste, es distinto. Sí, de acuerdo. Bueno, Podés
2: hablar de cosas que no se darían. Claro. este prejuicio todo, decir, ¿qué le voy a decir al Papu Gómez que me llegó en un BM? Le decir yo que no, los locos me contaban toda la historia porque estábamos ahí como... La misma, viste, me contaban claro. sus problemáticas ahí diario. Pero sí. chino eh, y, y bueno. todos los,
1: todos los de todos esa banda de River que, que me nombrabas antes, que eran unos, unos capanes importantes. ¿De sí. quién sacaste más, a quién le exprimiste más jugo de, cuando que, vos sí, eras de pendejo? De sí, de compañeros que me nombrabas esos, eso, eso sí. que eran picantes. A
2: mí, sí, a mí. ¿Quién llamaba mí. la
1: atención? No, no por la parte futbolística, eh, sino por algún aprendizaje que...
2: Sí, a mí me, 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 me quedó ahí, que no lo conté mucho, Juan Pablo Ángel. Ahí me, me mostró, yo era pibe. Juan Pablo Ángel cuando llegó ahí a River, para mí no sabía ni correr. Corría por la cancha, eh, se quedaba a apatía, se quedaba a entrenar, muy respetuoso. Y el pibe arrancó... Y el técnico no lo ponía, no lo ponía, no lo ponía, porque de verdad le faltaba. Pero mostró esa parte que por ahí, en el fútbol, no sé si se ve, acá este loco mostró como un, una disciplina y, un, y una forma de manejarse que después, cuando después da resultados, porque Juan Pablo fue muy bueno en lo que hizo, en River y su nivel fue muy bueno, sí. te da como ganas de... de como si te deja un mensaje viste como decir el tipo se quedaba dos claro. horas lo está y muy respetuoso desde un mensaje muy claro de, de, de este persevera y esta, esta parte de de no bajar los brazos de desarrollarse el sí, sacrificio sí sí, sí mejorar tal claro, cual y de mantener siempre un un respeto una línea una autoridad la verdad que a mí ese loco me mostró esa parte de aprendizaje y después fue con Pisi en su momento y a mí Pisi también cuando me habló y cómo se manejaba
1: con los, con los chicos... Y aparte, me... él venía de Europa, ¿no? Sí, claro. Él... Venía de otra escuela.
2: Tal cual. Él me dejó ahí también como una parte... No, nah, esta, esta, esta parte de... ¿cómo se dice? No digo de un padre, pero sí de alguien que te llega de otro lugar, que te mira con otros ojos. Viste que en el fútbol, o a mí me pasó, de que sos mirado cómo rendís, si sos bueno o estás ahí, tenés una mirada, un trato en el grupo, sos medio choto, tenés otra mirada. Y este loco como que nos miró más como, como persona, como de, Claro. Como algo que, que nos llegó de otro lugar. Así que esos fueron ahí un poco, quizás algunos más, pero ahora no recuerdo. Todo
0: bueno rico. chino, eh, obviamente que nos queríamos hablando 100 horas con vos y es un, un lujazo. Hemos tenido una charla, creo papu que la, la, la más eh, original y distinta de todas, ¿no?
1: Sí, sí, divertida, parte divertida. Yo
0: me quedo
2: un montón de preguntas por hacerle. Hola. Te ¿Alguna
1: Ah, yo, la estoy otra, la pedo, yo estoy al pedo, boludo, si seguís preguntando. Sí, yo no tengo problema,
2: ¿eh? Dale, dos preguntas. Con esto ¿cómo la ven ustedes con el tema este de, la, de las redes acá, en, en, tanto en el fútbol como en la parte social? A mí lo que me, me da esto de las redes, como en los trabajos y en las cosas en equipo, me da como si fuera un atentado, como que atenta contra lo que es lo grupal, ¿no? Esto de las redes, de mí... Mi posteo, mi foto, mis mi seguidores, mi esto, el que tiene más, como si desenfocara en algunos puntos, ¿no? No sé si a nivel de elite como ustedes, si verdaderamente pasa, pero a mí me da una mirada ahí como tremenda, viste, como algo, algo para, para desarrollar, no sé.
1: Sí, mira, yo ahora lo que veo es que eh, mejoró un montón en la gente, en lo que piensa la gente de las redes sociales de los jugadores. Yo me acuerdo que hace. Mm. 10, 10 años atrás, 12 años atrás, que un jugador tenga redes sociales, te mataban, te mataban porque decía viste, la típica, ponete a entrenar, boludo, que, te, que estás posteando en vez, de, en vez de ponerte, concentrarte en el partido. Eso hoy cambió completamente. No hay una persona que te, que, que te comente algo negativo porque vos pongas una foto de un partido o foto con tu familia. Obviamente sí con esa foto de boliche, ya, ya sos un boludo vos, sí. eh, pero y después pasó también a ser parte de, del trabajo del futbolista y de cualquier atleta, hoy como cambió la, la parte de comunicación, está todo digitalizado, hoy las grandes marcas se basan mucho, en eh, buscan mucho a los atletas porque saben que tienen muy, eh, muchos seguidores y llegan muchísimo a la gente, entonces pasó a ser parte del trabajo, de tu imagen. Obviamente, después está en vos lo que quieras mostrar a los demás, pero en mi caso, para mí, es como un trabajo. Es parte más de, de lo que conlleva todo el fútbol. Parte de mi imagen y que lo mismo, no sé, yo tengo Adidas. Y antes era solo tener la publicidad de los botines. Y hoy capaz que te hago una publicidad de, no sé, afectándome la barba con un apresto barba, ¿entendés? Eh, es sí, parte sí. de mi trabajo O sea, yo lo, lo, lo tomo así eh, La parte social Después está vos lo que querás mostrar Eso ya, ya va en la, en la, en la viveza de cada, de cada atleta, digamos
2: Sí, claro Y Martín, y en... Otra una pregunta para Ahora le hago una nota a usted. Eh, y en la parte esta... En la parte esta social A mí no sé, a mí me hace ruido esta parte De, de mucho... De, de eso que dice Papu De... No como jugador profesional Sino como una persona... Eh, de lo cotidiano, que, que, que crean, me parece como que, como sean una imagen que después quizás es una imagen que no son y la tienen que, que sostener, que, que sustentar en el tiempo, porque eso mismo? Porque las marcas lo contratan. No sé, una piba que en la foto y en su Instagram sale impecable, quizás no lo es tan impecable y después no quieren ni salir a hacerse ver de verdad. ¿me explico? Decís, ¿por qué? Porque tiene que sostener esa imagen que mostró. ¿Existe eso? O... Ah, yo sé que existe, pero digo, ¿cómo lo ves vos de ese lado? ¿Tendría las redes mal usadas? o cómo, ¿Cómo sería? No sé, yo tengo toda una ahí.
0: Sí, para mí lo bueno, Chino, o sea, esto que todo este costado que contaba Papu, que, que bueno, que las maneja impecable por, eh, por esto que contaba por esta combinación de, por un lado, subir su laburo y una foto jugando al fútbol, y por otro su sí. lado B que es comiendo una empanada con la familia o disfrutando un vino. Que también lo sí, o pensá,
1: o pensá que Chino que yo hice una canción, no sé si sabías yo hice una canción. Seguro que no, no sabías. No. Yo hice una canción y gané un disco de oro y un disco de platino. <risa> imagínate. <risa> eh, tiene, tiene 50 millones de visualizaciones en YouTube. Eh, entonces, eso va más, más que nada en la imagen que vos das. Yo, mi imagen es tratar de dar de un chico común y corriente de lo que vos estás viendo ahora. O sea, imagínate que yo estoy jugando fútbol. Y estoy haciendo un podcast con Martín Que no lo, hace, no lo hace cualquiera, ¿entendés? No lo hace cualquier jugador de fútbol Mirá
3: el lujo porque, que se da,
1: Chino No, pero no por eso, porque siempre están pensando en el que dirán ¿Entendés? Gracias, ah, gracias. Siempre están pensando en el que dirán Y a mí, sinceramente, no me, no me importa eso Entonces yo trato de mostrarme como soy Entonces, si a mí me surge la posibilidad De hacer un podcast y divertirme Y a la vez jugar al fútbol, lo voy a hacer claro. Pero bueno, obviamente la, Viste la, lo, cómo es el, el mundo del fútbol Y... Y todavía está un poquito retrasado en ese sentido. Y bueno, y te decía, yo hice una canción hace cuatro años atrás, la hice para juntar fondos para uno, unos chicos eh, discapacitados, una, una asociación de acá de Bergamo que juegan al fútbol. Y levantamos como 50 mil euros con la canción. La canción fue furor, ganó un disco de oro, un disco platino, se escuchan todos los cumpleaños los nenes, eh, yo había inventado un bailecito. Eh, entonces, eh, después, obviamente, todo depende de lo que. Yo llego un momento que no quería armar más nada con la canción, la odiaba. Porque cada vez que. Imagínate, iba a un cumpleaños de un nene, de un amiguito de mi hijo, y ponían la canción porque estaba yo ahí, y claro, la gente me miraba como diciendo, dale, bailala. Claro. ¿Entendés? <risa> Te lo juro, por así, Dios. ¿no? Era, era un bonito de circo, ¿entendés? <risa> No, y, y yo estaba ahí y ah, qué bueno, ¿viste? me quería matar. Pero <risa> de, es, es normal que, que después yo trato, yo me muestro en las redes como soy. Trato de no, 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 no ser otra persona. Muestro mi familia, mis hijos, muestro las boludeces que hago. Eh, sí, sí. Pero bueno, sí, igual tener razón, ¿eh? No creo que para muchas no tengo figuras... Una mirada, tal vez...
2: Tengo una mirada ahí... En realidad no tengo una mirada. Hay cosas que me hacen ruido. Es como esa... Partir. y el para qué, entiendo tu parte pero Papu Gomi con toda la, la, la parte que puede mostrar que termina siendo, no digo educativa directamente, pero sí mostrando esto no de poder ser un tipo a pesar de todo el, el ambiente donde se mueve, todas las cosas que ha logrado y todo, que se pueda mostrar desde un lugar de lo cotidiano de lo sencillo, de todas estas partes que están buenísimas, a mí me parece como, como agradable, de hecho muchos de los otros cracks también que se muestran como vos también está bueno ver esa parte, no sé, Shinobi en el momento, y lo que sea. Claro. Pero digo, me parece también que hay otra parte de esta, de, 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 del querer ser, ¿no? De que si todas estas redes sociales le han aumentado un poco la identidad, ¿no? Como crear una nueva, no sé si falsa, pero sí una identidad. Para el que no tiene esto que tenés, que tienen los atletas de alto rendimiento, y este rostro y esta esta parte interesante ponele, para mostrar, está la otra parte que quiere y que crea un personaje para tener más seguidores, para conseguir plata, para...
1: Yo creo que a eso, le, un... a eso le, le debe pasar a un influencer, ponele. Que bueno, llega a la fama por mostrarse en sus redes, no por nosotros que tal vez somos atletas.
0: Claro, nosotros,
1: no yo creo que hoy, hoy, yo hoy lo tomo como una herramienta de trabajo más. Claro. ¿Entendés? Ah, okay. O sea, sí, yo
2: creía en un mundo yo... que, que podía tentar contra lo grupal del lado, pero no lo sé, por eso te lo pregunté del lado de, no sé, la otra vez hablé con un agente de chico de 15 años. Y con este tema de las redes, ¿no? Como decir, primero tienen mucha información y al tener esa información les genera un desfasaje de realidad, porque están viendo el entrenamiento del Atalante, del partido de la Juventud, y el entrenamiento y después van acá a, a provincial, de Funes, y, sí. y no tienen nada, las condiciones no pueden dar ni dos pases, porque entonces a todos les parece una, ¿cómo se dice?, pierde el interés de lo que van a hacer para entrenar, para acaban de ver y de tener la info de ver al Atalanta, o ver al Barcelona, claro. o ver la Juventus. A Esa es una parte. Y después la otra parte que me contaban ahí los profes era como esto de que si atentara contra lo grupal, como en esta parte de querer ser alguien, el que hace el gol seguramente tiene más seguidores, y el que muestra el que hace el gol tiene más seguidores, o más no sé qué me gusta, que el arquero. es decir, como que... entonces era una parte que atentaba a lo grupal, era lo que contaban los profes. ¿no? Estoy... Entonces, todo eso me hizo como este ruido de poder. Claro, lo que me contás vos, nada que ver, es una parte de laburo y tomada de un lado profesional, que está bueno también. Nada, era eso un poco lo que quería
1: llamar Sí, sí, es ponerle hay, hay veces que ponerle pasa que, eh, no sé, un pibe te manda una cagada o sube un una pelotudez en Instagram no sé, en el boliche, ponele y viste, a veces eh, pone yo que soy más grande viste, tenés que andar diciendo che, boludo, cuídate no, no, si vas a hacer algo, no, no lo pongas pero hoy está esa cosa de como que, viste, tenés que subir todas las redes y, y como que querés mostrar que, que sos famoso y que, no sé estás en el boliche tomando cinco champán y tenés que hacer ver no sé, el lujo y la pilcha a los pibitos de hoy, entonces está como esa confusión. también, viste que te dan ganas de matarlo, ¿entendés? Sí,
3: sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Eh, de por que...
1: ese lado, por ese lado sí atenta a lo grupal. Claro, Después, claro. obviamente, vos sabés cómo es chino, es normal ¿Qué? que el delantero gane gane más plata porque hace más goles que el, que el eh, aunque vos seas el mejor defensor del mundo, el que va a ganar más plata es el delantero. Eh, sí. y así es eh, seguramente en, la, en, la, en las redes sociales al final el que sale en la tapa
0: eh, es el que más
2: sí, 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 bueno, bueno
0: nada, gracias no, Chino, vos es, lo hemos disfrutado mucho bueno qué
2: gracias bueno. Chino gracias Papu, éxitos ahí lo tuyo y Martín, gracias, también, gracias, igualmente
0: por bancarme ahí, bancarme interés ti,
2: sí, muy bueno, muy bueno me gusta, me gusta ahí,
0: gracias bueno, Papu, hemos tenido una charla para mí sensacional, desopilante, y hasta te relajaste un poco ante un partido clave y lindo para mañana.
1: Sí, espectacular, la pasé muy bien. Qué genio el chino, la verdad, un personaje divino.
0: Como que parece el amigo del futbolista, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. No, no, es lo que, bueno, él lo decía, que él no, 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 no se daba cuenta que, que jugó tantos años al fútbol y, y, y hizo un carrerón aparte, era un defensor bárbaro.
0: Así que bueno, lo, lo hemos disfrutado. Eh, lo mejor para mañana, para puesto saldrá el viernes que viene, así que eh, bueno, esperaré tu asistencia, tu gol de zurda, alguna magia. Sí,
1: no, no, no está llegando, la, la verdad es que estoy teniendo más no me lo digas más, me estás mufando. <risa>
0: No te lo digo más, mandale un saludo al, al cristiano de, de Cristal Ok eh, Y, y no, bueno, y lo mejor, estamos hablando Y vamos Gracias, por, más capítulos, por más capítulos de estos que a la gente les copan
1: Perfecto, aguante libres de humo